0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg.
1: Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
0: Dankeschön Jackie. So gut. Yes. Herzlich Willkommen nach Hause. Dankeschön. Wir freuen uns mega wieder zu Hause sein zu dürfen. Es ist wirklich großartig und es sei einfach noch einmal gesagt an dieser Stelle, wirklich von Herzen, ich weiß, damit ein Pastoren, Ehepaar und eine ganze Familie einfach vier Wochen fehlen kann in einer Kirche, er bedeutet für andere, dass sie zusätzliche Aufgaben übernehmen in Lücken reinstehen, Dinge aufgreifen, die der Pastor vergessen hat. Es sind viele Mitarbeiter, die zusätzliche Dienste übernehmen momentan, damit wir durch die Sommerferienpause hindurchkommen, damit jeder auch mal Urlaub machen kann. Und es ist wirklich alles andere selbstverständlich, dass wir an jedem Sonntag während den Sommerferien diese Türen öffnen können oder online die Tür öffnen können zu dir nach Hause. Deswegen lass uns doch mal einfach gebündelt all den wunderbaren Leiterinnen und Leitern und Mitarbeitern einfach krassen Applaus geben. Ihr seid so der Hammer. So... So gut. Und äh, wir starten heute direkt mit einer neuen Predigtreihe. Chris hat es schon angedeutet. Es geht um die Kraft der Worte. Oder besser gesagt, Worte haben Kraft. So heißt, glaube ich, die Predigtreihe offiziell. Und ich starte mit einer Frage, die die Bibel uns heute Morgen am 1. August 2021 stellt. Wer ist bereit für eine Frage aus der Bibel? Hier heißt es, wer von euch will Freude am Leben haben? Schreib mal in den Chat, Daumen hoch oder hier im Saal, Daumen hoch. Wer von euch will Freude im Leben haben? Anyone? Es gibt Leute, die jetzt nicht den Daumen hoch gemacht haben. Mit denen würde ich gerne mal einen Kaffee trinken. Aber faszinierend, ist nicht falsch. Ähm, es geht auch weiter. Zweite Frage, wer hätte gerne ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Oder ihr gut geht? Nochmal Daumen hoch, online oder zum Saal? Lange Leben und dabei noch gut? Klingt doch alles super, oder? So, und jetzt kommt die Lösung. Die Bibel ist ja nicht einfach so und stellt eine Frage und lässt sich dann damit allein. Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinen Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Boom. Krass, oder? Der Schöpfer des Universums sagt hier durch sein Wort, wenn du dir ein Leben wünschst, an dem du Freude hast, ein langes Leben, in dem es dir gut geht, dann musst du einfach diese eine Sache irgendwie auf die Reihe kriegen. Und zwar erlaube deinem Mund keine boshaften Rede, verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Und wenn wir die nächsten drei Wochen über dieses Thema reden, dann habe ich wirklich einen starken Wunsch, dass wir als Kirche, als Kleingruppen, als Teams, aber auch wir als Familien, als Ehepaare, als Arbeitnehmer und Arbeitgeber, als Wählende oder Gewählte gemeinsam dieses Thema Worte, gemeinsam unter die Lupe nehmen. Und deswegen möchte ich beten, dass Gott jedem von uns heute ganz persönlich sein Wort mit auf den Weg geben darf. Jesus, ich danke dir, du bist das Wort und ich danke dir, dass du heute sprichst, nicht ich, sondern du sollst reden und du sollst hineinsprechen in die, jede einzelne Facette des Lebens, egal ob online oder hier im Saal, Vater. Wir bitten dich jetzt, dass du heute wirklich zu Wort kommen darfst. Amen. Da war mal eine Frau in einem Dorf und diese Frau hatte genau eine schlechte Eigenschaft. Sie war so eine richtige Klatschtante. Ja? Sie hat es nicht sein lassen können, immer wieder nach der Kirche über den Pastor ein bisschen zu tratschen oder über die Frau Tante Gerda in der dritten Reihe oder über die Orgelspielerin oder über sonst irgendjemand, der ihr im Dorf gerade genervt hat. Und ähm, diese Frau hat eines Tages eine Krankheit bekommen. Und sie wurde krank und es war so eine Zeit lang nicht so klar, ähm, wo das äh, Krankheit hinführt und wie das oft ist, wenn man dann so im Krankenbett liegt und sich wünscht, dass Gott einen segnet, dann kommen einem manchmal auch Dinge in den Sinn, die vielleicht nicht so gut waren im Leben, ja, so auch bei dieser Frau. Und sie rief ihren Pfarrer an und sagt, Herr Pfarrer, können Sie mich besuchen, ich muss äh, etwas mit ihm besprechen. Und der Pfarrer in diesem Dorf fuhr dahin, machte diesen Krankenbesuch und die Frau sagte, "Lieber Pfarrer, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe immer wieder nach der Kirche schlecht über sie geredet oder über ihre Frau geredet oder über die Orgelspielerin schlecht geredet oder über die Tante Gerda in der dritten Reihe oder über meine Nachbarin mit anderen Worten. Ich bin eine richtige Tratschtante und es tut mir schrecklich leid. Und da hat der Pfarrer gesagt, das ist doch überhaupt kein Problem. Ich vergebe dir gern und von Herzen. Und die Frau war so glücklich, Ein richtiger Stein ist vom Herzen gefallen. Da sagte der Pfarrer, ich habe aber noch eine kleine Übung für dich. Eine ganz kleine Übung. Und zwar nimmst du dieses Kissen hier und du gehst auf den Kirchturm und ich bitte dich, dass du dieses Kissen einmal aufreißt und die Federn in alle vier Himmelsrichtungen verteilst. Die Frau war ein bisschen verwirrt, aber dachte, ja gut, also wenn das alles ist, um das wieder gut zu machen, gerne. Also riss sie dieses Kissen auf und sie fing gehorsam an, die Federn in alle Himmelsrichtungen von diesem Kirchturm runter aufs Dorf zu verteilen. Und der Wind, der half natürlich auch noch ein bisschen dabei. Und im nichts flogen die wunderschönen Daunen oder Federn oder Gänsefedern in alle vier Himmelsrichtungen über dieses Dorf. Und die Frau hatte irgendwann Flasche leer, Kissen leer. Und sie kam zurück zum Pfarrer. Und sagte, Herr Pfarrer, ich habe meine kleine To-Do erledigt. Das war echt nicht so schwer. Da sagte der Pfarrer, super, das hast du gut gemacht. Jetzt habe ich noch eine kleine, allerletzte Aufgabe für dich. Kannst du bitte alle Federn wieder einsammeln gehen? Da sagte die Frau, Herr Pfarrer, das ist doch unmöglich. Die sind in alle Himmelsrichtungen verteilt. Die finde ich nie alle wieder. Da sagte der Pfarrer, schau, das ist genau das Problem, wenn wir klatschen und tratschen. Ich kann dir gerne vergeben, gute Frau, aber die negativen Urteile und das Misstrauen, was du im ganzen Dorf verteilt hast, das lässt sich nie wieder einsammeln. Wenn wir negativ über andere Menschen reden, egal ob in der Familie, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, an der Uni, egal ob online, in irgendwelchen Foren oder Kommentarfunktionen, egal ob Instagram oder Facebook oder auch in der Kirche, wir können zwar Gott um Vergebung bitten, aber die negativen, ja oft sogar falschen Aussagen, die wir vielleicht in unserem Frust ausgesprochen haben, hinter dem Rücken, gegenüber anderen Menschen, die können wir nicht einfach wieder Einsammeln. Und die Bibel spricht eine sehr deutliche Sprache, wenn es darum geht, zu verstehen, wie kraftvoll und verheerend es ist, wenn wir negativ über uns oder über andere Menschen sprechen. Die Psychologie hat das ein bisschen mal unter die Lupe genommen. Warum reden wir eigentlich negativ über andere? Ja, ich glaube, niemand hier im Saal oder online kann von sich sagen, dass er sich nicht doch manchmal dabei ertappt, Dass er vielleicht was sagt über jemanden und danach merkt, eigentlich war das nicht fair oder eigentlich war das gar nicht die ganze Wahrheit. Und ich habe jetzt nur dieses Ereignis erzählt, wo mega doof war, aber die drei anderen Beispiele, wo die Person sich anders verhalten hat, die habe ich jetzt gar nicht einzeln nochmal so konkret Erwähnen. Warum haben wir diese Tendenz in uns drin? Erstens, die Psychologie sagt, wir machen gerne uns damit selbst ein bisschen wichtiger. Also wenn du so ein bisschen weißt, was doch der Chef oder die Chefin alles besser machen könnte, dann gibt dir das doch so plötzlich ein Gefühl von ein bisschen mehr im Sattel zu sitzen auf deiner Arbeit. Das zweite ist, um sich selber aufzuwerten, indem man andere abwertet. Also, wenn wir andere schlecht machen in unseren Gedanken oder mit unseren Worten, dann liegt es oft daran, dass wir versuchen, unseren eigenen Werten ein bisschen aufzumöbeln, indem wir die anderen ein bisschen runterdrücken. Und um gleich direkt hier mal ehrlich zu sein, das ist genau eine Baustelle, die ich habe. Okay? Ich ertappe mich oft dabei, wenn ich plötzlich viel in meinen Gedanken oder sogar in Worten negativ über andere Menschen urteile, dann merke ich oft, wenn ich dem auf den Grund gehe, dass ich eigentlich mich selber nicht gut fühle, dass ich mich selbst nicht wohlfühle in meiner Haut, dass ich eigentlich ich mich über mich selber ärgere. Und weil sich das Scheiße anfühlt, drücke ich einfach in meinen Gedanken oder sogar in meinen Worten andere weiter nach unten und das bringt uns zum dritten Punkt wir reden oft negativ über andere um von den eigenen schwächen und unzulänglichkeiten abzulenken. Die Psychologen haben noch ein bisschen weiter geforscht und haben festgestellt, dass wenn wir tratschen, ja, und schlecht reden, so richtige so kleine perfide Sachen verbreiten, dass Glückshormone freigesetzt werden. Die gleichen Endorphine wie wenn wir Pralinen essen oder Schokolade. Es ist ein Phänomen. Jetzt muss ich sagen, meine Mama hat viele Dinge richtig gemacht. Eine Sache ganz besonders im Nachhinein, damals als Kind fand ich schlecht. Wir haben kaum Süßes gegessen zu Hause. Bei uns gab es ganz wenig Schokolade, sehr wenig Kekse. Es hat einen Vorteil, wenn ich viel Süßes esse, ist mir ratzfatz schlecht. Ich kann gar nicht ein ganzen Dessert zu Ende essen. Manchmal ein bisschen frustrierend für den einen oder anderen Gastgeber, wenn ich nach der Hälfte das wieder wegstellen muss. Aber ich glaube, mit schlecht reden ist es ein bisschen ähnlich. Ja, wie mit Schokolade, ja? In dem Moment, wo du es tust, fühlt es sich noch gut an. Aber umso länger du da drin bist, dann wird es schon so komisch. Die Stimmung kippt und das Problem ist, so lecker das war, irgendwo bleibt die Schokolade hängen. Irgendwo bleibt es hängen. Und das ist nicht gut, okay? Es ist lustig, dass die Bibel genau das beschreibt. Sprüche 18, Vers 8. Das Geschwätz eines Verleumdners ist so verlockend. Es wird begierig verschlungen wie ein Leckerbissen, aber es bleibt für immer im Gefängnis, äh, im Gedächtnis haften. Das ist doch ein perfekte, äh, perfektes Beispiel, was wir hier erleben. Es ist verlockend, es schmeckt irgendwie gut, aber ganz ehrlich, wie die Federn, du kriegst es nicht mehr gelöscht. Das Wort Blasphemie, was wir heute vor allem mit Gotteslästerung in äh, Verbindung bringen, ist ein althebräisches Wort, Entschuldigung, altgriechisch. Und es bedeutet zwei Dinge. Blasphemia bedeutet Rufschädigung. Rufschädigung. Das eine Wort davon ist Blabtein, das heißt Schaden bringen oder jemanden benachteiligen. Und das andere Wort ist die Kunde oder der Ruf. Mit anderen Worten, wenn wir negativ reden oder Halbwahrheiten verbreiten oder nur das Negative sagen und das Positive weglassen, ist nichts anderes, als dass wir jemanden in seinem öffentlichen Ruf, in der Firma, in der Nachbarschaft, an der Schule, an der Uni, in der Kirche, dass wir diese Person benachteiligen. Okay? Sprüche 18, Vers 20. Übrigens, das sind eine Kleinstauswahl an Bibelfersen über dieses Thema aus der Bibel. Also die Bibel schreit uns förmlich zu, das Thema Wortwahl unter die Lupe zu nehmen. Sprüche 18, Vers 20. Was einmal ausgesprochen ist, fällt auf dich zurück. Sei es nun gut oder schlecht. Okay, hier stecken zwei spannende Aussagen. Das Erste, alles was du aussprichst, fällt irgendwann auf dich zurück. Aber das Schöne ist, das gilt auch für das Gute. Also das ist ja nicht nur eine Drohung hier und eine Warnung, sondern auch eine Verheißung und ein göttliches Potenzial. Hey, wenn du gut über andere Menschen redest, wenn du mit deinen Worten Menschen segnest und stärkst und sie zum Aufblühen bringst, dann sagt die Bibel, dann wird genau das auch mit dir geschehen. Jesus hat gesagt, hey, diesen Maßstab, den ihr an andere legt, wie ihr andere bewertet, dieser Maßstab wird früher oder später auch an dich rankommen. Und das ist eben eine geistige Dimension, das ist aber auch eine ganz psychologische, logische Situation. Wenn du immer sagst, der macht das nicht richtig, dieser Politiker macht das falsch, dieser Leiter macht dieses falsch. Irgendwann fängt genau dieser Maßstab an, immer mehr auch an dich ranzukommen. Und dieser Maßstab wird plötzlich dich in Gefangenschaft nehmen, Und dich unter Druck setzen und deine eigene Selbstzufriedenheit wird zum Schluss daran leiden. Sprüche 18, Vers 21 geht es weiter. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wow. Tod, aber auch Leben stehen in der Zunge Gewalt. Und dann heißt es weiter, wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Oder modernere Bibelübersetzung sagt, wer wer die Kunst der Sprache liebt, der kann davon profitieren. Der kann von ihren Früchten profitieren. Ja, mit anderen Worten, äh, wir haben so einen kleinen Biogarten-Hochbeet bei uns und ich liebe das immer, im Frühling pflanzt man da irgendwelche Sachen an. Ja, und dann dauert es manchmal vier Wochen, manchmal acht Wochen, manchmal zehn Wochen und plötzlich kommen da irgendwelche spannenden Sachen wieder raus. Ja, wir sind zurückgekommen nach vier Wochen und wir hatten so einen Topf, da waren kleine Kartoffeln drin, die waren da verborgen. Und jetzt plötzlich hatten wir eine wunderbare Kartoffelernte. Wir haben äh, Tomaten angepflanzt und jetzt hat gestern Abend meine Frau mir die erste selbstgemachte, naja, selbstgewachste äh, Tomate in den Mund gedrückt gestern Abend. Ja, und mit anderen Worten die Bibel sagt, guck mal, Worte sind wie Saatgut. Wenn du Unkraut säst in deinem Leben, in deinen Gedanken oder mit deinen Worten, dann wirst du irgendwann auch Unkraut ernten. Bittere, eklige Dinge. Aber andersrum, wenn du göttliche Samen der Verheißung aussprichst in deinen Gedanken, in deinen Worten, hey, dann wird dein eigenes Leben saftig und süß und fruchtbar werden. Ist das nicht gut? Ich finde das richtig gut. Hey, lass uns auch einen Schritt weitergehen und mal schauen, was bedeutet eigentlich Worte aus der Perspektive von Gott selber. Wenn wir die ersten Seiten der Bibel aufschlagen, dann wird uns dort berichtet, wie Gott diese Erde kreiert hat. Und was schnell auffällt, ist, dass Gott die allermeisten Dinge nur mit seinem Mund kreiert. Also wenn Gott der Schöpfer spricht, es werde Licht, dann heißt es im nächsten Satz, und es ward, wusch, Licht. Und es das heißt, wenn Gott gesagt hat, es soll voll Fischen im Meer wimmeln, dann wupp wupp, dann wimmelte es plötzlich von Fischen im Meer. Mit anderen Worten, wenn Gott spricht, entsteht Leben. Wenn Gott spricht, dann blühen Dinge auf. Wenn Gott spricht, dann wird das Schwache wieder stark, okay? Und damit hat Gott die ganze Natur geformt. Und das gilt heute noch, wenn der Heilige Geist in uns spricht oder über uns spricht, dann entsteht neues Leben, dann blühen Dinge auf, dann werden Dinge stärker. Unsere Schultern werden gerade. nicht aus Stolz, sondern aus einer gesunden Identität, die sagt, du bist ein geliebtes Kind des Größten. Du bist von Gott gewollt und Gott hat ein Ja zu dir, okay? Und du atmest ein und du atmest aus und es geht dir besser. Und jetzt kommt aber der Punkt. Die Bibel berichtet uns schon ein paar Seiten später, dass Gott einen Gegner hatte. Die Bibel nennt ihn Satan oder Teufel. Und dieser Gegner hat die ersten zwei Menschen wie attackiert? Leider auch mit Worten. Erste Mose 3. Und die Schlange in Klammern der Teufel, war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und er sprach zu der Frau, Achtung, ja sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Okay, also was macht der Teufel? Er redet hinter dem Rücken von Gott, mit Eva über etwas, was eigentlich Gott mit Eva oder Eva mit Gott besprechen sollte. Okay, also das ganze Dilemma unserer Menschheit begann damit, dass jemand hinterm Rücken getratscht hat, Name ist Teufel. Herr Eva, hey, nur mal so, also Gott, also ich habe gehört, dass Gott zu dir gesagt hat, also hat er das. Wirklich gesagt? Und jetzt sagt Eva, was? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Nur von einem einzigen Baum mitten im Garten hat er gesagt, also Gott, esset nicht davon, rührt ihn auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Okay, also Eva zitiert und erklärt, was Gott gesagt hat. Jetzt geht es weiter. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs äh, des Todes sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das macht der Teufel jetzt. Er nimmt etwas, was Gott getan hat, aber er unterstellt schlechte Motive. Bisher hatte Eva und Adam keinen Zweifel daran, dass das, was Gott ihnen gesagt hat, aus gutem Herzen geschehen ist. Und der Teufel nimmt das, was Gott getan hat, aber er unterstellt andere Motive. Und plötzlich sagt Eva, was für eine Schweinerei. Warum dürfen wir von diesem Baum nicht essen? So gemein von dir, Gott. Und was machen sie? Sie beißen zu und das ganze Leben der Zukunft wird in einen Schlund gezogen. Und bis heute leidet jede einzelne Person unter den Konsequenzen dieses Ereignisses. Das ganze Dilemma der Menschheit hat damit begonnen, dass der Feind von Gott und damit auch der Feind von dir schlecht geredet hat. Und wie hat er das gemacht? Er hat etwas genommen, was Gott getan hat, aber er hat schlechte Motive unterstellt. Und plötzlich sieht Eva alles im anderen Licht. Kennst du das? Vielleicht hast du ein gutes Verhältnis zu deinem Vorgesetzten. Bis plötzlich eine Arbeitskollegin oder Arbeitskollege kommt und sagt, ach, schleimt sich nur ein bei dir. Der macht dir nur so viel Komplimente, weil er weiß, dass du sonst zur Konkurrenz gehst. So habe ich es noch nie gesehen. Ja? Und so weiter und so fort. Ich glaube, wir alle könnten jetzt einige Beispiele vielleicht aus unserem eigenen Leben dort einsetzen. Mit anderen Worten, Resümee an dieser Stelle. Klatsch und Tratsch und negatives Reden kommt direkt aus der verdammten Hölle. Ist ein heftiges Wort, aber ist theologisch in diesem Fall korrekt. Klatsch und Tratsch kommt direkt aus der verdammten Hölle. Ist das nicht heftig? Ich finde es heftig. Jakobus, ein Brief im Neuen Testament, lohnt sich zu lesen, schreibt ganz viel über die Kraft der Worte. Wir werden noch einiges die nächsten zwei Wochen anschauen. Aber seine Zunge kann kann kein Mensch zähmen. Ungebändig verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, aber mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen worden sind. Also, wir sind von zwei Kräften beeinflusst. Und aus diesem Mund hier können zwei verschiedene Kräfte ihr Wesen treiben. Das eine ist Gott der Schöpfer. Der Leben kreiert, der Dinge zum Aufblühen bringt. Gott der Wahrheit und der Liebe, der nie eine Lüge über dir verbreiten würde. Der immer danach sucht, das Gute in dir zu stärken und dein Leben schöner und heller zu machen. Aber gleichzeitig sind auch Kräfte auf dieser Welt, die Leben zerstören wollen. Das ist der Gegner. Das ist dein ärgster Feind, der nur eins möchte, dass dein Leben und das Leben deiner Mitmenschen kleiner, schwächer, negativer und irgendwann kaputt geht. Und diese zwei Kräfte konkurrieren um diesen Mundausgang. Ist das nicht heftig? Und jetzt kommt der Punkt, was der Jakobus hier sagt. Er sagt, wenn wir negativ über unsere Mitmenschen reden, dann verfluchen wir letztlich Gottes Ebenbild. Wenn du negativ über dich denkst oder wenn du negativ über andere denkst, wenn du negative Dinge über dir aussprichst oder über einen deiner Mitmenschen, dann musst du dir bewusst sein, dass Gott sagt, hey, Moment mal, der sieht so ähnlich aus wie ich. Und ich finde den echt gut. Und ich habe den richtig doll gerne. Hey, das 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 ist mein Sohn. Das ist meine Tochter. Ja, ich ganz ehrlich, wenn, wenn wir Zeugnisse kriegen, meine Eltern, also eigentlich sind es ja die Kinder, die die Zeugnisse kriegen, aber ich habe mich schon verraten, weil man, es fühlt sich an, wie wenn wir Zeugnisse kriegen. Und wenn ich nur den Hauch des Verdachts habe, dass ein Lehrer nicht das volle Potenzial meiner Tochter oder meines Sohns kriegt, das nehme ich persönlich, da würde ich am liebsten anrufen und sagen, sind Sie eigentlich bescheuert, Herr Müller? Da kennen Sie meine Tochter nicht richtig. Und Gott sagt, hey, wenn du wenn du ein, ein Mensch kritisierst, dann kritisierst du mein Werk, das ich echt gut finde, das ich echt ganz, ganz doll lieb habe, was Teil meiner Familie ist. Okay? Mit anderen Worten, Gott sagt, hey, ich bin so ein bisschen wie der Mafia-Boss. Familie. Pass auf. Das nehme ich persönlich. Man merkt, ich war in Italien zwei Wochen. Alles gut. <lacht> <lacht> Also, mit anderen Worten, Gott spricht nicht negativ über dich, sondern Gott spricht konstruktiv, auferbauend über dich. Und wer ist der Teufel? Die Bibel nennt ihn was? Den Ankläger. Anklage kommt vom Teufel, nicht von Gott. Auch wenn es manchmal in unserem Kopf sich ganz anders anfühlt. Anklage, destruktive Anklage, kommt vom Teufel. Ich möchte mit euch ein... Video anschauen an dieser Stelle, das uns aufzeigt, wie heftig schon im Alten Testament Menschen nur mit Worten das Leben eines anderen Menschen zerstören konnten und wie Menschen manchmal nur aus Eifersucht ihre Worte so verwenden, dass ein anderer Mensch zerstört wird. Hier ist das Beispiel.
1: König Ahab von Samarien besaß einen echt krassen Palast. An seinem Grundstück grenzte ein Weinberg, der einem Mann namens Naboth gehörte. Eines Tages sagte der König zu Naboth, verkauf mir doch dein Weinberg. Ich möchte einen Gemüsegarten anlegen mit Karotten, Kartoffeln, Salat und so. Und dein Grundstück, Bro, wäre perfekt dafür geeignet. Weil das liegt direkt dem Mann. Doch Naboth antwortete, niemals verkaufe ich dir dieses Grundstück. Das Erbe meiner Vorfahren. Der bewahre mich davor. Da zischte Ahab mega sauer ab. Seine Frau Isabel fragte, als er nach Hause kam. Warum bist du so schlecht gelaunt? Ab erklärte es ihr. Und dann wollte ich ihm einen ansehnlichen Betrag bezahlen. Es wäre der ideale Deal gewesen. Aber er lehnte stur ab. Dann sagte Isabel. Bist du der König von Israel? Oder bist du der König von Israel? Gut. Dann steh auf, iss was und vergiss den Ärger. Du sollst den Weiback haben. Nimm die Sache in die Hand. Und dann schmiedete Isabel einen echt heftig fiesen Plan. Sie schrieb im Namen des Königs einige Briefe, verschloss sie mit dem königlichen Siegel und verschickte sie an die Sippenoberhäupter und die einflussreichsten Männer der Stadt. In den Briefen stand... Ruft einen Tag der Buße aus, an dem gefastet werden soll, und versammelt das ganze Volk, weist Naboth einen Platz ganz vorne zu. Sorgt aber dafür, dass zwei bestochene Zeugen in seiner Nähe sitzen. Sie sollen ihn vor aller Augen anschuldigen und rufen, dieser Mann hat Gott und den König gelästert. Dann führt ihn aus der Stadt hinaus und steinigt ihn. Die führenden Männer führten alles aus, was die Königin in ihrem Brief angeordnet hatte. Und so geschah es, wie Isabel es wollte. Naboth wurde gesteinigt. Kaum hatte Isabel die Nachricht erhalten, dass Naboth tot war, sagte sie zu Ahab, der Weinberg gehört dir. Naboth, der ihn dir nicht verkaufen wollte, ist tot. Als Ahab das hörte, ging er sogleich also hinaus, um den Weinberg in Besitz zu nehmen.
0: Bist du der König von Israel oder bist du der König von Israel? Ja, Isabel, eine, eine definitiv manipulative äh, Ehepartnerin, äh, zerstört nicht nur das Leben ihres Mannes, sondern zerstört das Leben auch des Nachbarn, und das finde ich so krass, was nach dieser Geschichte als Resümee steht, steht direkt nach dieser Geschichte steht, Isabel und Ahab waren die boshaftesten Könige, die das Volk Israel je hatten. Also du siehst, Gott ist nicht easy, wenn wir mit Worten jemanden benachteiligen, wenn wir über Worte und über negatives Gerede jemanden in unserer Firma, in unserem Umfeld, in der Kirche, in der Nachbarschaft, in der Familie beschmutzen, um vielleicht eigene Vorteile zu bekommen. Ähm, Auch ich logischerweise bin einerseits jemand, der selbst auffassen muss, was sage ich, was sage ich wo und gleichzeitig kenne ich logischerweise auch, dass Leute über mich negativ reden, genau wie über dich auch und ein Beispiel, was mich so richtig erschreckt hatte, war vor etwa zweiter Jahren, äh, viele von euch kennen unseren wunderbaren Chris, der heute fantastisch wieder mal MC macht und diese Kirche hier ähm, mitprägt und mitbaut seit Tag 1, Chris und ich sind seit Tag 1, wir können es bis heute nicht erklären, einfach unglaublich gute Freunde und haben schrecklich viel Spaß äh, zusammen zu arbeiten und Chris ist auch im Vorstand und damit logischerweise ist das Vertrauenslevel sehr, sehr hoch. Und das Loyalitätslevel auch sehr, sehr hoch. Und vor etwa zwei, Jahren äh, waren wir beide im Office, damals im Bespoke, ein Coworking-Space. Und ich merkte schon in den ein, zwei Wochen davor, dass so irgendwas Komisches in der Luft ist. Ja, die Telefonanrufe waren ein bisschen kühler, ein bisschen kürzer angebunden. Ich merkte, irgendwas stimmt nicht. Und auch an diesem Tag haben wir zusammen gearbeitet und irgendwas war komisch. Das spürte das in der Luft und ich weiß gar nicht, ob Chris mich oder ich ihn angesprochen habe, aber irgendwie haben wir dann gesagt, hey, was ist los? Immer stimmlich. Und dann hat Chris gesagt, komm, wir gehen laufen, das haben wir oft gemacht, wenn wir ein bisschen frische Luft gebraucht haben, sind wir immer so um den Block gelaufen und dann hatten wir so Real Talk, so auch dort. Und wir sprachen und es kam raus, viel Bedenken und Missmut und so, war alles nicht so richtig greifbar merkte, komisch, warum hat sich denn die Stimmung so geändert, bis Chris irgendwann stehen blieb und sagte, Andi, ich muss was mit dir besprechen. Eine Person, die mir sehr nahe steht, hat mit einer anderen Person sich getroffen. Und diese Person hat Folgendes gesagt. Wenn der Chris wüsste, wie der Andi hinter seinem Rücken runterpisst, würde er nie für Andi arbeiten. Also eine Person sagt zu einer Person, der Chris sehr groß vertraut, wenn der Chris wüsste, wie der Andi über ihn hinter seinem Rücken schlecht redet, würde er nie für ihn arbeiten. Das hat Chris, ich weiß nicht wie viele Tage, mit sich rumgeschleppt. So, und dann stehst du da. Und wir standen da beide. Und erstmal war echt die Luft raus. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich in dem Moment mit Ehren-Indianer-Wort sagen könnte, Chris, ich kann dir wirklich versichern, mir fällt nicht ein Beispiel ein, wo ich außerhalb meiner eigenen Ehe mit Tina, das ist logisch, das ist eine eigene Zelle, aber außerhalb dieser Zelle kann ich mir an nichts erinnern, wo ich wirklich abwertend über dich gesprochen habe. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und wir standen da beide und irgendwann hatten wir so einen Moment der Wahrheit und wir schauten uns an und sagen: weißt du was, der Teufel will unsere Beziehung zerstören. That's the whole story. Es spielt überhaupt keine Rolle, wer das war. Ich weiß es auch bis heute nicht. Und es ist mir auch egal, welche komischen Motive zu dieser Falschaussage geführt haben und was diese Person in dem Moment vielleicht beschäftigt hat. Offensichtlich äh, war da irgendwas sehr doll aufgewühlt oder ich weiß es nicht. Es spielt keine Rolle. Weil das Big Picture dahinter ist der Teufel, der unser manchmal unkontrolliertes Mund benutzt, um göttliche Beziehung zu zerstören. Und du musst eins wissen, genau dort, wo Gott Menschen in dein Umfeld bringt, die er da benutzen möchte, um dich zum Aufblühen zu bringen, so wie Christ ähm, mich segnet und ich ihn sege, der Teufel wird genau diese Beziehung angreifen. Wenn du eine Small Group hast und du hast endlich eine Kleingruppe gefunden und Gott hat diesen Plan, genau mit dieser Kleingruppe dir zu helfen, stärker zu werden im Glauben, dann kann ich dir theologisch fast schon in Aussicht stellen, dass es auch einen Feind gibt, der sich darum bemühen wird, dass irgendwas in deiner Kleingruppe kommt, wird, dass entweder du oder jemand anders dieses Small Group verlässt. Und die Hauptstrategie, die er immer hat, ist negatives Gerede. Die Bibel sagt an einer Stelle, er ist wie ein Wolf im Schafspelz. Und was ich damit meine, ist, dass es ist ein großes Dilemma, gerade in Kirchen ist, dass sich negatives Gerede oft verkleidet in christlicher Sprache. Du, ich mache mir manchmal Sorgen über Schwester XY. Ich habe da manchmal, ich habe einfach mega auf dem Herzen, dass wir für sie beten. Deswegen will ich das gerne, jetzt wo sie heute Abend nicht hier ist, einfach mit mit euch teilen. Ich habe von jemandem gehört, dass sie XY gemacht hat. Und ich sage das wirklich nur, damit wir dafür beten können, wirklich. Jetzt hätte ich fast ein ganz schlimmes Wort gesagt, weil ich starke Emotionen habe für diesen Scheiß. Lass uns die Kacke nicht machen, okay? Gelinde ausgedrückt. Wenn jemand ein schlechtes Gefühl hat, wenn jemand vielleicht in deinem Umfeld ist und du siehst wirklich etwas, was nicht gut ist, frage erstmal mal, Jesus, stimmt das? Zweitens, wenn Gott dir was zeigt, heißt es noch lange nicht, dass du mit irgendjemand darüber reden musst. Das Erste, warum Gott Dinge austeilt, manchmal auch prophetisch, ist, dass du dafür beten kannst. okay? Dass du einfach dafür beten kannst. Und Wenn Gott dann irgendwann wirklich dich anstupst, dass du das ansprechen sollst, ja, dann schnapp dir doch die Person. Und sag, hey, ich habe es einfach auf dem Herz. Ich kann es sich erklären? Ich beobachte was, darf ich dir ein Feedback geben? Es kann gut sein, dass ich falsch liege, aber manchmal wirkst du auf mich XY. Kann es sein XY? Du kannst ja die Person drauf ansprechen. Aber hinter dem Rücken ist eigentlich nie gut. Ich möchte ganz praktisch aufhören, wie kannst du ganz praktisch mit Klatsch und Tratsch konstruktiv umgehen. Erstens, schütze deine Ohren. Schütze deine Ohren. Wenn Menschen negativ reden oder anfangen, negativ zu reden, hast du immer die Möglichkeit, entweder das Thema zu stoppen oder das Thema zu ändern oder einfach wegzulaufen. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich mal auf der Arbeit, damals noch in Zürich, angefangen habe, über jemanden schlecht zu reden, es wirkte nicht besonders schlimm, aber mein Gegenüber hat mich sofort unterbrochen und gesagt, du, ich fühle mich nicht wirklich wohl, dass wir gerade über diese Person reden, weil sie ist ja gar nicht hier. Willst du das nicht lieber mit der Person selbst besprechen? Und ich war geflasht, weil ich so eine Reife noch nie gesehen habe. Es war nicht besonders schlimm, was ich gesagt habe, aber die andere Person hat offensichtlich einen sehr guten Charakter gehabt und hat direkt gesagt, komm, wir lassen das. Ist doch, ist, doch, ist doch irgendwie blöd. Die Person ist ja gar nicht da. Und wenn, dann sprich das doch mit der Person anstatt mit mir. Zweitens, meide Menschen, die offensichtlich tratschen. Also ich meine damit nicht, dass wenn mal jemand was Negatives über jemand sagt, dass du sofort die Beziehung abbrechen sollst, ja, sonst wirst du wahrscheinlich sehr einsam werden. Sondern Menschen, wo du merkst, es ist eine Angewohnheit. Und das ist nicht mal ein Ausrutscher, sondern es ist eine Gewohnheit, Dort lohnt es sich, diese Beziehung zu hinterfragen und vielleicht die Intensität anzupassen. Sprüche 20, Vers 19 heißt es, ein Klatschmaul plaudert Geheimnisse aus. Darum meide jeden, der seinen Mund nicht halten kann. Also jemand, der dir ein Geheimnis anvertraut, Das du wirklich niemandem sagen. Aber, Spoiler... Die Person wird auch deine Geheimnisse verraten. Charakter ändert sich nicht. Also wenn eine Person die Geheimnisse von anderen anvertraut, bad news, sie wird dich statistisch nicht anders behandeln. Charakter ist Charakter. Zweitens, es gibt so ein paar spannende Indizien. Ich sage nicht, dass die immer richtig liegen. Es ist heikel vielleicht, aber mir hat es geholfen, auf folgende Dinge zu achten. Ähm, wenn Menschen mit dir über andere schlecht reden, musst du leider davon ausgehen, dass sie statistisch sehr wahrscheinlich auch schlecht mit anderen über dich reden. Okay? Muss nicht immer sein, logischerweise, aber es ist eine Tendenz. Es lohnt sich, da mal hinzuschauen vielleicht auch die Person darauf anzuquatschen. Zweitens, was ich auch ein Satz, den ich immer mehr in den letzten Jahren entdecke, ist, wenn jemand zu mir sagt, Andi, ich habe mit ganz vielen Leuten geredet und die sehen das auch so wie ich. Ja, vielleicht jetzt in meinem Fall etwas, was im Icef nicht gut ist, ja, oder vielleicht in der Firma oder zu Hause, ja, ich habe mit ganz vielen Leuten über das geredet und die sehen das alle auch so. Klingt gut, aber die Person sagt indirekt etwas Interessantes. Ja, anstatt mit dir darüber zu sprechen, und den Vorschlag dir zu platzieren, hat offensichtlich die Person, die Angewohnheit, erstmal mit ganz vielen anderen Leuten darüber zu reden, was nicht gut ist. In deiner Firma, ja, auf der Arbeit oder in diesem Fall in der Kirche. Und ich habe das selber früher manchmal gemacht und gemerkt, das ist eigentlich die falsche Reihenfolge. Wenn ich einen Vorschlag habe, was man besser machen kann in der Kirche, in der Firma, in der Erziehung, in meiner Ehe, ich, gibt immer eine Person, die dafür verantwortlich ist, die du darauf ansprechen kannst. Ja? Oder noch was? Ich habe von ganz vielen Leuten gehört, dass A oder B oder C. Ich habe von ganz wie wie, wie hast du, du das gehört? Seid ihr da einfach so blub drauf gekommen? Ja auch da wieder merkst du, das ist auch ein gutes Indiz, mal selber sich um vielleicht unter die Lupe zu nehmen. Ich rede hier auch zu mir, versteh mich nicht falsch. Und vielleicht zu merken, hey, habe ich hier eine falsche Reihenfolge? Sollte ich vielleicht nicht erst mit anderen Leuten darüber reden, sondern erstmal mit der Person, die dafür verantwortlich ist? Drittens, reinige dein Herz. Lukas 6, da sagt Jesus folgendes: Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Denn wovon das Herz voll ist, Davon redet der Mond. Mit anderen Worten, welche Emotionen in dir so richtig vollgepumpt lodern, das kommt irgendwann irgendwo raus. Okay? Und wenn du ganz viel Ärger angesammelt hast, dann kannst du dir noch so vornehmen, nicht schlecht zu reden. Wenn du nicht irgendwo hingehst mit diesem Ärger, dann wird irgendwann der Druck so groß sein, dass es dir genau am dümmsten Ort rausrutscht. Und ich kenne das total. Wenn ich emotional bin, wenn ich aufgewühlt bin, ich muss mich mega beherrschen, denn ich plötzlich an meinem Esstisch mit meinen zwei Kindern darüber zu reden. Und was ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist nicht einfach sich dem Mund zuzuhalten und sich zu quälen, sondern die Frage ist, hast du eine Kultur mit Gott eingeübt, in der du regelmäßig, manchmal sogar stündlich, dein Herz reinigst? immer und immer wieder sagst, Gott, ich bin so sauer auf die Person, ich bin so verletzt, ich habe so eine Wut in mir. Aber anstatt, dass ich mit irgendjemandem darüber rede, ist es ich sag's dir, du kommst damit klar. Hey, eine Person, die damit klarkommt, ist Gott. Gottes Meinung wird sich deswegen nicht ändern über die andere Person. Gott sagt nicht, oh wirklich, das hat der gemacht. Das wusste ich nicht. Gut, dass du das sagst. Ui. Und ich liebe David. David ist der Mann, der sehr viele Psalmen geschrieben hat und Psalm bedeutet nichts anderes als, es sind Gebete und Lieder, wo Gott sagt, oh, die sind so gut, die sind so authentisch, das mag ich, wie der das gemacht hat, lass uns das mal in die Bibel schreiben, damit alle Generationen später davon lernen können. Und für die, die die Psalmen kennen, wir zitieren ja meistens so die Psalmen, die so konstruktiv sind, ja, Gott hat dich lieb, Gott ist voller Hoffnung, aber manchmal schon im nächsten Satz kommen da so Psalmen, wo du denkst, oh, heftig, Die Bibel nennt es Rache-Psalm. Und da kotzt David sich wortwörtlich aus. Er teilt seine Wut und seine ungefilterte Emotionen mit diesem allmächtigen Gott im Himmel. Ich habe letztens über meine Frau äh, Psalm, was war das, 139, ganz berühmte Stelle. Ja, Gott hat dich wunderbar geschaffen im im Leib deiner Mutter. Ich habe das über ihr gebetet, hatte die Bibel vor mir und ich habe immer die Tendenz, ein bisschen Blödsinn zu machen, wenn es besonders berührend wird. Das ist manchmal bescheuert. Auf jeden Fall stand dann im nächsten Satz, steht dann plötzlich, aber zerstör alle, die meinen Ruf schädigen, bla bla Und da habe ich einfach weitergelesen. gelesen, aber dann der schöne Moment wieder vorbei, wir haben beide gelacht. Ja. Aber was ich mag an dem ist, David weiß, wo er hin muss mit seinem Ärger. Er geht ans Kreuz, da wo alle Fehler ein für alle Mal bezahlt wurden. Da, wo die volle Schuld für deine Sünden und für die Sünden deiner Mitmenschen kollektiv ein für allemal im vollsten Umfang von Jesus bezahlt war. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus jeden Fehler, der dir angetan wurde, bezahlt und beglichen. Dort an diesem Kreuz kannst du Gott deinen Frust sagen, kannst du Gott deine Wut sagen. Und wenn du das einübst, wirst du merken, dass Klatsch und Tratsch keine Quelle mehr hat in deinem Leben. Der Druck ist weg. Und die Versuchung ist weg. Warum? Weil da nichts mehr ist, was raus muss. Verstehst du? Gott kann nur füllen, was leer ist. Und so oft sagen, wir, oh Gott, gib mir Liebe. Und Gott sagt, ja, dann mach Platz. Dann gib mir deine Scheiße. Erst muss ich aufräumen und sauber machen. Und dann kann ich wunderbare göttliche Dinge in dich hineinlegen. Vielleicht ist heute Morgen so ein Moment, wo du im nächsten Lied sagst, Gott, ich gebe dir jetzt meinen Frust. Vielleicht hast du die ganze Predigt an jemanden gedacht und gesagt, ich bin aber so sauer, das kann ich nicht vergeben. Hey, ich möchte dir sagen, es gibt nichts, was Gott nicht vergeben kann in deinem Leben. Und ich weiß, es ist eine krasse Aussage, weil es gibt harte und krasse Fehler, die manchmal Menschen in unserem Leben getan haben. Aber wir haben schon so oft erlebt, dass Leute hier plötzlich weinen, weil Gott sie bevollmächtigt, endlich vergeben zu können. Wir haben das Gebetsteam jetzt draußen, wir haben das Gebetsteam auch online. Du kannst jetzt dort anrufen oder dich einwählen, oder Zoom oder einfach aus dem Saal hinauslaufen, so analogmäßig. Und im nächsten Song bitte ich dich einfach, dass du diesen Moment nimmst, in der Gegenwart von Gott, diese Predigt selbst zu Ende zu schreiben. Weil wichtig ist das, was Gott jetzt tun möchte. Und meistens ist das eine konkrete Sache die er jetzt rauspickt und sagt, darüber reden wir jetzt zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich bitte dich, dass du jetzt wirkst zu Hause, auch hier im Saal. Und dass du das tun darfst und tun wirst, was du jetzt vorbereitet hast. Und das ist immer gut und konstruktiv und auferbauend. In deinem Namen, Jesus. Amen.